0: Битва Титанов Битва Титанов. Подкаст о том, как рушились легендарные бизнес-империи и превращались в пыль трансконтинентальные корпорации. МОТОРОЛА Это не очередная марка сотового телефона, которые плодились в нулевые, как грибы после дождя. Это транснациональный гигант, появившийся задолго до эпохи мобильной связи. Моторола выпустила первый в мире пейджер, создала первую переносную рацию и первый портативный сотовый телефон. Она была одним из мировых лидеров телекоммуникационного рынка 20-го, а потом и 21 веков. Но в итоге была раздавлена, разорвана на части и брошена на сидение новым гигантом Диджитала. Сейчас иногда можно встретить продажи продаже смартфоны с узнаваемой острой буквой «М» на спинке. Что это? Возвращение легенды? Не совсем. 1895 год. В Гарварде, штат Иллинойс, родился Пол Галвин, будущий создатель компании «Моторола». Страсть к зарабатыванию денег появилась у него еще в школе. В свободное время он торговал на вокзале воздушной кукурузой, но быстро постиг азы маркетинга и в зависимости от сезона начал менять попкорн на бутерброды или мороженое. Несмотря на то, что на уроках он проводил меньше времени, чем за лотком на станции, ему удалось поступить в университет Иллинойса. 1917 год. Окончить вуз по стандартной схеме не удалось. Разразилась Первая мировая война, и Галвина призвали в ряды вооруженных сил. Когда вернулся, закончил обучение, пошел рабочим на аккумуляторный завод, женился, стал отцом и в целом остро нуждался в деньгах. Вместе с коллегой Эдвардом Стюартом он решил открыть в Висконсине завод по производству батареек. Компания протянула три года и обанкротилась. В 1923-м по распоряжению правительства завод был закрыт, а офис опечатан. Это произошло в тот момент, когда Галвин ушел на обед, оставив в кабинете пальто. Позже он будет рассказывать. «Мне было жалко это пальто. Правительство имело полное право закрыть компанию. Но зачем забирать у меня пальто?» Чтобы как-то прокормить жену и ребенка, Галвин на время умерил амбиции и пошел работать личным помощником главы кондитерской компании «Брэдж Кэнди». Но спустя три года он вновь со своим старым другом Стюартом открыл завод. Какой? Правильно, завод по производству батареек. На сей раз компания снова оказалась убыточной и продержалась на плаву еще меньше, всего два года. Пол не сдавался. «Я падал много раз и знаю, как подняться», — сказал он жене и, взяв последние 750 долларов, купил на аукционе, где распродавали имущество разорившихся компаний, оборудование для производства сетевых источников питания. Так 25 сентября 1928 года появилась Galvin Manufacturing Corporation. В народе говорят, Бог любит троицу. И правда, два банкротства спустя Galvin наконец обрел дело всей своей жизни. Завод «Братьев» производил сетевые выпрямители для тех, кто слушал переносное радио дома и не хотел тратиться на батарейки. Бизнес приносил какие-то деньги, но для развития их было слишком мало. Нужно было срочно придумать что-то еще. Оказалось, идея лежала на поверхности. 1930 год. В те годы Америка жила двумя вещами – автомобилями и радио. Появление новой модели транзисторного радиоприемника было не меньшим событием, чем выход на конвейер новой машины. Но объединить две эти вещи было практически невозможно. Лампы в приемнике были хрупкими, генератор работал так сильно, что помехи мешали звуку. И чтобы послушать радиопередачу, надо было выключать двигатель. Галвин и его инженер Уильям Ляр долго думали над идеей автомобильной радиолы. Но однажды Пол махнул на нее рукой. Если такое радио и возможно, его тут же запретят. Оно же будет отвлекать водителя от дороги. Но не прошло и полугода, как Галвин увидел в Нью-Йорке, где был по рабочим делам, объявление. Установим на заказ в вашей машине переделанный переносной радиоприемник. Цена – 240 долларов. Цена была космической, учитывая, что само авто тогда стоило около 600 долларов. Но Галвин понял, что его задумку кто-то уже успешно реализовал. Он вернулся на родной завод и поставил перед работниками одну единственную задачу – сделать автомобильное радио дешевле 240 баксов. Это был авторский стиль Пола Галвина. Он ставил перед сотрудниками глобальную цель, а они выполняли ее. Через несколько месяцев Галвин должен был ехать на выставку. В Атлантик-Сити проходил съезд Ассоциации производителей радиоприемников. Чтобы успеть, работать приходилось почти круглосуточно. За два дня до съезда образец был готов, но проверять его времени уже не было. Его установили в студебекер Пола, и он отлаживал новинку сам по дороге из Чикаго в Атлантик-Сити. Несколько дней Пол и его жена демонстрировали новинку в тесном пространстве личного автомобиля. Стоила она 110 долларов. Нюх не подвел великого Галвина. К концу съезда он уже получил несколько подрядов, а в том же 1930 году продажи компании составили 287 тысяч долларов. Начав массовое производство автомобильных радиоприемников, Пол придумал для них свою торговую марку. Он совместил слово «движение», «мошен» и название популярного тогда домашнего приемника «Виктрола». С этого момента вся продукция его компании выходила на рынок под брендом Motorola. 1936 год. Motorola завоевала половину рынка автомобильных приемников в Штатах. Пол не спеша начал искать новые тренды в попытках предугадать спрос. Летом 1936 года он с семьей отдыхал в Германии, которая вовсю готовилась к войне. Его поразили особые дороги этой страны, которые и называли по-особому – автобанами. Он говорил, «Эти автобаны построены не только для машин, это дороги для военной техники». Из отпуска он вернулся с пониманием, что скоро в Европе начнется война, и поставил рабочим задачу – создать радио для армии. Вскоре грянула Вторая мировая. В то время в армиях всего мира использовались огромные радиопередатчики, которые умещались разве что в чемодан. По ним можно было либо говорить, либо слушать. Пол хотел решить задачу иначе и предложить армии дуплексную связь, как по телефону. Собрав свои лучшие умы, Галвин принялся за дело. К концу того же года работа над армейской рацией, названной «Хэнди Токи», была окончена. На все годы Второй мировой с 1939 до 1945 года Американская армия стала крупнейшим заказчиком компании Галвина, а Моторола в 1940-м заработала 10 миллионов долларов. Настало золотое время пола Галвина. 1943 год. В 1943-м компания создала портативные рации «Уоки-Токи», которые стали родоначальницами целого класса станций, которые до сих пор по привычке так и называют «Уоки-Токи». О мирном населении Галвин тоже не забывал. Всех волновали новости с фронта. Всем была нужна радиола. И часть оставшихся на складах станций он попросил переделать в домашние приемники и пустить в продажу. Так компания сохранила свою дистрибьюторскую сеть и побила новый рекорд оборота – 80 миллионов долларов в год. Внимание Галвина, постоянно искавшего новые товарные ниши, привлек телевизор. Схема успеха повторилась в точности, как с автомобильным приемником. До него были сделаны образцы, стоившие неподъемных денег – 300 долларов. Галвин предложил своим инженерам сделать телевизор с чуть меньшей диагональю и в два раза меньшей стоимостью, например, долларов этих за 180. Кто-то из его менеджеров возразил, что такая цена сделает само производство телевизоров убыточным. Галвин произнес, «Я назвал цену, и вам придется с ней работать». Благодаря демпингу этот перебор стал продуктом массового спроса в Америке. За первый год было продано около 100 тысяч телевизоров, а Galvin Manufacturing Corporation была переименована в «Моторола» в честь своей самой популярной линейки товаров. Телевизоры стали новой золотой жилой для Motorola. Когда война закончилась и Министерство обороны перестало быть крупнейшим заказчиком компании, падение продаж в оки удалось компенсировать растущей прибылью от телеприборов. К 50 году продажи телевизоров удвоились, и оборот компании составил 177 миллионов долларов. 1950 год. Пол Галвин начал готовить своего единственного сына Роберта себе в преемнике. Через пять лет Галвин-младший стал вице-президентом, а еще через четыре года, в 1959 году основатель Моторолы умер. Сын, принявший компанию с оборотом в 225 миллионов долларов, потом скажет. Отец никогда не имел четко продуманного плана развития компании. Но он был прирожденным импровизатором, находившим все новые и новые возможности для применения радио. Первым большим успехом Роберта Галвина стал запуск массового производства пейджеров в 1956 году. До этого радиоприемник, получающий адресованные только ему сообщения, сначала взяли на вооружение медицинские работники и крупные менеджеры. После выхода на рынок «Моторолы» гаджетом обзавелись все желающие быть в полном доступе — от священников до девушек по вызову. Тогда же компания обзавелась знаменитым логотипом в форме крыльев летучей мыши. 1958 год. Дата еще одной крупной победы «Моторолы». Развивающаяся космическая отрасль нуждалась в качественном радиооборудовании — Компания Галвинов получила контракт с НАСА, и во время высадки на Луну вся планета услышала голос Нила Армстронга благодаря транзисторам этой марки. А еще через два года компания выпустила первый в мире портативный мини-телевизор, который стал хитом продаж благодаря прямоугольному кинескопу и 19-дюймовому экрану. В это же время бизнес Моторола выходит за пределы страны. Построен завод в Мексике, офисы компании расположились в восьми странах, В том числе и в Японии, откуда планировался захват азиатского рынка. 1973 и 1974 годы. Сразу две победы. Два революционных продукта. Первый сотовый телефон и первый процессор. Да, тот самый первый мобильник, запущенный в массовое производство, весил 800 граммов. Аккумулятора хватало примерно на полчаса разговоров, после чего телефон надо было поставить на 10-часовую зарядку. Но сказать, что он пользовался бешеным успехом, не сказать ничего. Модель стоила около 4 тысяч долларов. Из-за своих размеров получила прозвище «Кирпич» и была вещью первой необходимости среди бизнесменов с Уолл-стрит. А первый процессор успешно использовался в компьютерах Macintosh и у его конкурентов. В 1989-м Motorola снова оказалась пионером, выпустив первый сотовый телефон с дисплеем. О да! Ему было далеко до ультра-HD братьев 21 века. Экран был шириной всего в одну строчку, которая вмещала 9 символов. Но какой это был прорыв! Кстати, ту трубку можно назвать и первой раскладушкой, хотя у нее был всего лишь откидывающийся флип. «Микротек» — это название телефона — уже помещался в карман и стоил половиной тысячи зеленых. 1991 год. Внезапно на рынок мобильной связи, который спокойно осваивала «Моторола», ворвалась финская Nokia и начала претендовать на роль главного инноватора благодаря инженерным разработкам. Но менеджеры «Моторола» имели куда более амбициозные планы. Компания объявила о создании всемирного спутникового оператора. Планировалось запустить на орбиту Земли 77 спутников, которые обеспечивали бы отсутствие проблем со связью. В те годы, напомним, сотовая связь была несовершенна. Наземных сотовых вышек было мало, сигнал часто пропадал за городом. Связь под землей, в воздухе и во многих зданиях или попросту отсутствовала, или была нестабильной. И не наземный, а спутниковый способ связи решил бы эти проблемы. Моторола создала компанию Iridium и инвестировала в нее около 400 миллионов долларов. Еще 750 миллионов составили кредиты, поручителям по которым выступила также «Моторола». Перед глобальным стартом проекта в 1998 году началась крупная рекламная кампания, которая обошлась в 200 миллионов. Генеральный директор «Иридиума» Эдвард Стояно, до того 25 лет проработавший в Motorola, заявил, «Рынок будет покорен. К концу первого года работы у нас будет не меньше полумиллиона абонентов». Красивый старт был дан 1 ноября 1998 года. В промо-компании участвовал сам Альберт Гор, на тот момент вице-президент США. Он поговорил по телефону с помощью Иридиум, и все настроились на грядущую победу. Но ожидания не оправдались. Результаты работы оказались ужасающими. За аппарат, способный работать в этой сети, нужно было выложить 3000 долларов, а одна минута разговора стоила от 3 до 8 долларов. За полгода к проекту присоединились всего 10 тысяч абонентов, и это при том, что о технологии спутниковой связи слышала как минимум половина планеты. 2000 год. «Иридиум» оказался глубоко убыточным, на нем висели неподъемные кредиты. Компания объявила себя банкротом, а проект был свернут. «Моторола» поддерживала существование «Иридиума» за счет производства 85% всего мирового рынка пейджеров, которые в то время только пришли в Европу и Азию и были невероятно популярны. Тогда менеджменту «Моторолы» пришлось нелегко. Помимо выплаты всех долгов, они должны были свести с орбиты все спутники, а это затраты еще на 40 миллионов долларов. Все, что осталось от Иридиума за бесценок за 25 миллионов, выкупила во время процедуры банкротства вновь созданная компания, тесно связанная с Министерством обороны США. Новое тысячелетие Моторола встречала, оправляясь от слишком амбициозного для себя проекта. В это время компании управлял уже третий Галвин – Кристофер, внук основателя бренда. Тройка лидеров на рынке мобильных телефонов выглядела так. На первом месте — Nokia. Второе сохраняло за собой Motorola. Замыкал троицу азиатский гигант Samsung, хорошо знавший свои рынки и не стеснявшийся начать покорение высот с востока. 2001 год стал для Motorola убыточным. Компания закрывала некоторые направления, сокращала штат, проводила реструктуризацию. 2002 год. Директор по маркетингу компании Моторола Джеффри Фрост предложил Кристоферу Галвину концепцию создания узконишевых продуктов. По его мнению, компании нужно было сосредоточиться на рынке сотовой связи, ведь, как стало ясно, скоро трубками обзаведется вся планета, а не только золотой миллиард. Галвин согласился на план Фроста, и вскоре в атмосфере абсолютной секретности началась разработка проекта Razer V3, который задумывался как имиджевая модель. Спустя два года раскладушка была готова и превзошла все ожидания. У топ-менеджмента были сомнения относительно ее высокой цены. Модель стоила 550 долларов. Но трубка, несмотря на цену, стала сверхпопулярной. Мнения менеджмента разделились. Кто-то считал, что цену постепенно надо снижать. Фрост сопротивлялся и говорил, что телефон имиджевый, и если он будет доступен всем, то не будет не нужен никому. В итоге через год цена трубки упала уже до 300 долларов, но на продаже это не повлияло, они по-прежнему были отличными. Razer стал ключевой линейкой бренда, не будучи инновационным продуктом. Единственное его превосходство над конкурентами – ультратонкий корпус и современный кибердизайн. Именно на них делался упор в рекламной кампании раскладушки. Ну и конечно, именно тогда появился легендарный слоган «Hello Moto». Hello, Moto. 2005 год. Стив Джобс, глава компании Apple, обратил внимание на быстро растущий рынок сотовых телефонов и понял, что смерть аудиоплеера, в том числе и iPod, не за горами. Он запланировал разработку мобильного телефона и партнером выбрал – Моторолу. Вместе они разработали телефон, куда программисты из Apple добавили собственное программное обеспечение и iTunes. Моторола, само собой, прав на использование ПО не получила iTunes самостоятельно внедрить не могла, но зато столкнулась с целым рядом ограничений. Совместный проект Apple и Motorola провалился. Каждая компания пошла своим путем. Но яблочная корпорация не намеревалась отказываться от идеи по захвату рынка мобильных телефонов и принялась за разработку первого смартфона. 2007 год. Год выхода первого айфона. Именно отсюда можно начинать отсчет бесславного конца Motorola. Функциональные ее модели часто отставали от работ конкурентов, компания не создавала технологий, а все время плелась в хвосте, пытаясь нагнать рынок. И когда рынок взорвали смартфоны, Motorola пришлось признать – битва проиграна. В тот год, когда на рынок вышел первый iPhone, продажи просили у всех. Из легендарной тройки выстоял только Samsung. Финской Nokia пришлось очень тяжело, а убытки Моторола составили 150 миллионов долларов. Но, увы, это было только начало. Всего через год, в 2008, потери составили рекордную сумму 4 миллиарда долларов. Motorola выводила на рынок все новые и новые модели раскладушек и слайдеров, но в мире смартфонов они уже никому не были интересны. Трансконтинентального гиганта поглотила депрессия. 2010 год. Перед менеджментом встал выбор. Пристрелить загнанную лошадь, полностью уничтожить компанию и признать поражение. Либо попытаться сохранить хотя бы что-то, ампутировать неудачные начинания и двигаться дальше без балласта. Был выбран второй путь. Компанию разделили на два подразделения. Motorola Mobility производила сотовые телефоны, а Motorola Solutions продолжила заниматься телекоммуникациями. Motorola Mobility продали с молотка за скромных 12,5 миллиардов покупателем стал Google, убивший сразу двух зайцев. Во-первых, он получил доступ к мобильным технологиям для разработки собственных телефонов на базе операционной системы Android. Во-вторых, убрал с рынка возможного конкурента Google Phone. Спустя пару лет, когда Motorola Mobility была практически разрушена, Google продал ее китайскому гиганту Lenovo вообще за копейки, почти за 3 миллиарда. Второе подразделение, Motorola Solutions, до сих пор существует и по частям распродает свои активы телекоммуникационным титаном. 2011 год. Так закончилась история Моторола. Бизнес-легенда 20 века. Трансконтинентальный гигант, продукция которого была в каждом доме и даже в космосе, был бесславно уничтожен. Иногда в витринах салонов сотовой связи можно встретить пыльные смартфоны этой марки. Впрочем, не совсем. Сейчас на телефонах написано просто мото, и обязательно есть упоминание, что это продукт компании Lenovo. Вероятно, новое название должно вызвать воспоминание о слогане, который звучал как клич победителя: Hello Moto. Но почему-то сейчас он воспринимается как насмешка. Hello, Moto. Битва титанов.